0: Algarabía Radio Primero, el principio. Incipit. ¿Y usted cómo se llama? Espere, lo tengo en la punta de la lengua. Todo empezó así. Humberto Eco, la misteriosa llama de la reina Loana.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos en este martes aquí, a través de Código de F y a través de Algarabía Radio. Estamos platicando, vamos a tener una charla súper amena porque vamos a hablar hoy de personajes. Van a venir a visitarnos muchos, no solamente estoy... Yo con Mónica Alfaro Tamirano. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Hola, hola. Estoy muy bien, gracias.
1: Si sí, no van a venir muchos, no. Pero Ahora además, sí, ¿qué les vas a dar? Ya hicimos aquí vinito, bocadillos para darles. Pero
0: además van a ser personajes muy extraños porque no todos son personas. Algunos son cosas, entes, cosas que están a nuestro alrededor. Así que se va a poner bueno, se va a poner interesante esta convivencia. Va a estar Lugares muy bueno. también.
1: Sí. Y todo esto es porque. Esta algarabía Radio que ustedes pueden oír en cualquier momento y en cualquier lugar. Bajen, bajen. Si no, si ustedes no saben que también estamos en iTunes, bajen el podcast de iTunes. O no, oíganlo en línea. Eh, o aquí, a través de aquí. Si les gusta, pues recomiéndenos. Díganle a más gente. Díganle a gente que, que le guste pues, la cultura, el lenguaje, la palabra. Pero también las ideas, pero también los personajes. Que aquí estamos y, y que... Y bueno, les quiero recordar, estamos en Facebook como Revista Algaravilla estamos en Twitter como Algaravilla, yo soy arroba palabrafílica y en esta ocasión estamos presentando un libro que ya está en Kindle, Bramoni.
0: Sí, este libro ya tiene sus buenos años de que lo publicamos, es del 2008. Como la mayor parte de nuestras publicaciones es perfectamente atemporal y sigue vigente y este libro lo pueden encontrar en versión física, si es que así prefieren, en cualquiera de nuestras sucursales o incluso en el graviashop.com si no viven en ninguna de las ciudades en donde tenemos tiendas eh, físicas. Y si de todas maneras no les parece esa la mejor opción porque son más modernos, le les gusta leer en línea, o a lo mejor porque nos escuchan desde otro lugar que no es México, lo pueden encontrar en Kindle, en a Amazon.com y ahí compran eh, la versión electrónica en Kindle. Y acuérdense que no es necesario tener un aparato Kindle, lo pueden leer en sus computadoras, en sus tabletas de cualquier marca, bajan su app de Kindle y ahí lo pueden leer. Así que... O en sea, su es iPhone, muy yo lo tengo en el iPhone también. No, bueno. Por supuesto, no importa si no tienes el aparato Kindle. Sí, sí, sí. Entonces la verdad es que es muy amigable
1: queremos al aparato Kindle. También. A las que lo tenemos. Nosotros tenemos el, el más básico, que ya me di cuenta que no era tan más básico, ¿eh? Creo que Es, ¿Es el, el más
0: básico en términos de algunas, de algunas eh, funcionalidades que pero tiene Pero no la es tableta. tan más básico
1: porque yo no creo que más básico. Pero bueno, a mí me encanta, se llama, llama Paperwhite Paper Paper White, uh -huh. y es una maravilla porque este, pues cuando ya no ves bien en la noche y ese tipo de cosas, pues tienes tu luz propia, entonces es maravilloso. Bueno, esto es Algaravia Radio, y antes de irnos, quiero que
0: Mónica nos diga qué nos va a regalar. Bueno, como hoy vamos a hablar de los personajes más variados, comúnmente nuestras preguntas son referentes a este tema, pero como hoy hay pues, un tema pues, que va a ir de aquí para allá, la pregunta es, ¿en qué cementerio parisino están enterrados Oscar Wilde Jim Morrison, Modigliani y Marcel Proust. Imagínense. ¿En qué cementerio? Jim parisino? Morrison
1: junto con Oscar Wilde, junto con Modigliani y junto con Marcel Proust. O sea, <risas> imagínense esa combinación. ¿Cómo se llama ese, ese cementerio parisino? Que si no lo han visitado, por favor, lo tienen que visitar. Oigan, y bueno, vamos a un corte. Recuerden que esto es nada más área metropolitana. Puebla, querida Luis Potosí, porque bueno, eso es donde tenemos eh, manera de hacerles llegar las, las revistas. Y la restante.
0: respuesta la tienen que mandar a participa.algaravilla.com. así que estamos esperando su participación. Y bueno, vamos a hacer un breve corte y ahorita regresamos. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. palabrafilia Esclerótico. Según el DRAE, el adjetivo esclerótico o esclerótica proviene del latín medieval scleroticus, que a su vez deriva del griego, que significa endurecimiento. La primera acepción del DRAE dice así, que tiene las facultades anímicas embotadas. Y solo el DRAE sabe qué diablo significa eso. Aunque también, médicamente, esclerótico significa que padece esclerosis, una enfermedad que consiste en el endurecimiento de un tejido u órgano. Por otro lado, esclerótica es la membrana dura que cubre casi por completo al ojo.
1: Estamos de regreso aquí en La Gravia Radio y eh, vamos a hablar de este libro que se llama Vida y Milagros de donde reunimos todas las semblanzas o muchas semblanzas de personajes. En este libro desfilarán sin miramientos las semblanzas de las colonias tradicionales de la Ciudad de México y el sabroso bosquejo de la misma metrópoli, que como París o Nueva York nunca duerme también nos adentraremos en la vida misma de mujeres memorables para enterarnos hasta de lo que soñaba nuestra querida Sor Juana y de cómo la hábil Madame de Pompadour le puso sabor al caldo a la corte de Luis XV, entre muchas otras hazañas femeninas. En el ámbito literario se citan maestros del horror, del misterio, de la fantasía y, claro, de la elegancia. ¿Por qué bebía Edgar Allan Poe? ¿Cuál era la debilidad del genio que inventó a Sherlock Holmes? ¿Qué encontró Lewis Carroll cuando se miró al espejo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Oscar Wilde? Asimismo, incluimos los pormenores de la horrorosa cruda, de un elefante blanco que se convirtió en estufa, del Halloween, de la última noche de Freud en Viena y de las famosas citas de Einstein. Vidas graciosas, trágicas, inspiradoras, proezas, objetos, palabras mágicas y festividades se entrelazan en este volumen que aunque no pretende santificar a nadie, demuestra que no hace falta ser un santo para realizar milagros.
0: Y justamente como decía yo, que no todos nuestros invitados de hoy van a ser personas o personajes. ¿A quién
1: escogiste tu primero? A ver. Hoy,
0: primero que nada, y estoy segura que te va a encantar y que te encanta esta parte, escogí a la Colonia del Valle. ¿Por qué? Porque yo vivo en la del Valle, porque nuestra oficina está en la del Valle. Porque
1: yo toda mi vida viví en la del Valle, ya no vivo en la del Valle, vivo en San Ángel ahora, pero, pero viví en la del porque Valle.
0: Porque la primera sucursal de nuestras tiendas está en la, estuvo y está, sigue está en, en la Colonia, la colonia en del Valle. valle porque, porque por ahí nos movemos, porque por
1: ahí comemos, porque por ahí vamos. Y también porque, porque
0: no más, porque sí. Y nada más pues,
1: A ver, cuéntanos de la Colonia que, del la Valle. la Colonia del Valle. Me encanta Moni, que bueno, si ustedes no lo están viendo, ahorita lo vamos a tuitear. La, el libro pues no tiene muchas ilustraciones, pero pero como que cada inicio de, de artículo uh -huh. pues tiene algo. Y vienen estas ventanas tan prototípicas de la Comunidad del Valle que emulaban un poco a las ventanas de las casas de español californiano de las Lomas y de Polanco. ¿No? Y, y bueno, ahí vienen ahí y están está muy interesante. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, la, el, el, el chiste de este artículo un poco es que nos cuenta la historia de la Colonia del Valle. Y bueno, la Colonia del Valle era en un principio la hacienda de San Francisco de Borja. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? De antes de 1700 o algo así. Y era una hacienda formada por jesuitas y que, bueno... Eh, eh, tenía ganado tenía por ejemplo ganado caballar qué exitoso por eso camprino, se llama San Borja la claro la calle dices sí sí claro porque, bueno, si ustedes conocen la colonia del Valle, estamos hablando de una colonia de la Ciudad de México, por supuesto. Pero cuando, aunque ustedes no vivan en la Ciudad de México, les va a parecer interesante la historia de esta colonia, ¿no? Después y además, de, además porque se, se parece mucho a, a, a historias de muchas colonias. Por de supuesto. De cómo se van conurbando,
1: ¿no? De cómo ¿Será? van
0: evolucionando Esto a lo largo hacienda, del ¿no? año. Esto era una hacienda, ¿no? Esto era una hacienda. Era eh, una hacienda de los jesuitas. Después, los jesuitas, bueno, fueron expulsados, eh, en, estamos hablando de 1767, después de que los miembros de la campaña de Jesús fueron expulsados. La hacienda, eh, que hoy es la colonia, fue adquirida en 1782 por los primeros marqueses de Selva Nevada. Estamos hablando de 1700. Uh -huh. Después, en 1821, fue vendida al coronel Pedro Antonio de Acevedo, que tenía dos hijas, Mariana y Dolores. Entonces, poco tiempo después, en 1851, la nieta del coronel Pedro Antonio de Acevedo, la hija de Dolores, se llamaba María del Refugio Herrera, junto con su esposo chileno Juan de Dios Pradel, fue que empezaron a vender la pa pequeñas partes. Pero estamos partes, ya hablando ¿no? en qué año, ya es eso. Estamos hablando para 1851, o sea, digo. Fue Como que ya hace empezaron a vender, tiempo. a vender
1: pedazos de la hacienda para pues, subsistir, me imagino. Exactamente. ¿Cuál es ese? Algo muy importante, la palabra colonus, la palabra colonia viene de colonus labrador, dice aquí el autor. El autor es Ignacio Gómez Gallegos, gran amigo, querido de nosotros. Pero eh, eran labradores, Mónica, porque generalmente las colonias, estamos hablando de lugares donde la gente sembraba, labraba. Uh -huh. Pero con la urbanización, y eso viene desde la Edad Media del Renacimiento, que empiezan a ser la, los burgos, o las urbes, por eso de ahí la burguesía que se van a vivir de, de afuera de las ciudades no a la, del campo, a la ciudad porque además la economía deja de ser tan rural y empieza a ser más este, una economía de comercio, más urbana eh, es donde nace, digamos esta burguesía, uh -huh. es un poco yo que lo que pasó aquí con esta hacienda ya no era tan, digamos eh, eh, redituable sem sembrar sino que había que también hacer El comercio, ese tipo de cosas, uh -huh. entonces bueno pues las tierras empezaban a vender.
0: Claro, exacto. Y de hecho hay una empresa, la empresa Nueva Colonia del Valle S.A. que justo lo que empezó a hacer ya estamos hablando de 1906 fue ya a principios del siglo XX. Exactamente, comercializar todo lo que tenía que ver con la hacienda, no, o sea, con, con, ya con todo lo que las nuevas actividades que tenía la hacienda, como bien dices, no, que tienen mucho más que ver. Con, con comercio. A ver, para que tengamos una idea de dónde a dónde, al norte estaba el límite, digamos, de Río de la Piedad, que es el viaducto, ¿no? Al sur, Río Churubusco... Al oriente está Nicolás San Juan y División del Norte y al poniente Insurgentes. Es una colonia muy, muy grande. De hecho, efectivamente, dice aquí el autor y nos, nos toca todo el tiempo, la gente a veces no sabe en dónde termina la del Valle y en dónde empieza la Narvarte. En dónde Como que termina en no la del Valle claro. y, dónde, y dónde empieza la Insurgentes Miscuac. No termina en la del
1: Valle. Dónde, es muy grande.
0: Es muy grande. Razón. Es muy grande. Oye, aquí estoy leyendo, fíjate qué
1: interesante, que... En 1906, lo que tú decías, te expresa, empezó a comercializar parte de lo que fue la hacienda. El casco de la hacienda de San Borja estaba, que nada más quedan restos como la capilla, historias de túneles y de espantos, estaba en lo que ahora es la manzana integrada por Avenida Coyoacán,
0: uh -huh.
1: Adolfo Prieto, San Borja y Ángel Urraza. O sea, estamos hablando de este, de este predio donde hay una escuela pública, una secundaria... Y un orfanato, se ¿sí lo ubican? Mm. Avenida Coyoacán, se sí, ¿sí ubican, sí. ¿no? Luego, el eje 5 Eugenia. Que es Eugenia, ¿no? Eh, no, perdón, San Borja, no, no, San Borja, que es una antes. Eugenia. Uh -huh. Luego el eje 6 que sí es Ángel Urraza, ¿sí? Y, y luego Adolfo Prieto. Ahí, ah, hay, ya, ahí hay, un hay una capilla, ahí hay uh -huh. cosas, pero ya es como muy poquito lo que hay. Uh -huh. Sí, Enfrente cierto. hay unos luego, edificios que se llaman Quinta Eugenia.
0: También quedan algunas otras cositas, ¿no? Como esta capilla que está en el parque de Tlacoquemecatl, Tlacoquemecatl que está, bueno, hoy. Es, es que un ese parque. ya era un
1: pueblito, que el pueblito de Tlacoquemecatl, que se integró a la coronel Valle. Claro. ¿No? Y el otro pueblito que también está en la iglesia, que está en Santa Mónica. Digamos, ya a San Lorenzo, ese era el pueblo de San Lorenzo, que Ajá. ya casi llegaba Insurgentes, ese era otro.
0: Bueno, y está la otra iglesia, que es la Parroquia del Purísimo Corazón de María, que déjame decirte que cuando empecé a leer esta parte del texto no supe a qué parroquia se estaban refiriendo, hasta que al final del párrafo dice, hay quien la llama la, la Parroquia de la Virgen del Concreto o la Virgen del Tránsito. Esta iglesia se construyó en 1938... Eh, fue una de las primeras iglesias mexicanas que utilizó solamente concreto para su estructura, los muros, la cubierta. Es una iglesia que mide 64 metros de alto. Es horrendo. Y arriba hay una escultura de una virgen, justamente hasta arriba de la construcción. Que Con los brazos abiertos. Imaginar, tiene los brazos abiertos. Por eso es que la llaman la Virgen del Tránsito. Pero no, se llama la Parroquia del Purísimo Corazón de María. Oye, y también aquí dice que
1: originalmente la colonia se llamó Campestre del Valle, ya que en la zona se le conocía como Gran Valle. Hoy forma parte de la elección Benito Juárez, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante y que lo vamos a decir ahorita que regresemos es cómo se acaba conformando y poniéndole nombres a las, a calles, las calles.
0: Que es muy interesante. De
1: la con el Valle. Vamos a un corte y regresamos aquí en Algarabía Radio, este espacio para la, el conocimiento, la ciencia, las curiosidades y todo lo demás, estamos hablando de Vida y Milagros En esta ocasión de una colonia tan emblemática Como la colonia del Valle aquí en la Ciudad de México
0: Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía Libros
1: es que no sabe igual mandar a otro a
0: incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre. Aceptémoslo, somos hijos del chingonario. Chínguele. Esta palabra tiene dos valiosas acepciones. La primera como verbo en su forma eclíptica, segunda persona de cortesía, usted y se utiliza para urgir de manera respetuosa la pronta ejecución de algún trabajo que presenta un retraso considerable la segunda se usa como interjección expresa que algo salió muy mal y tiene un matiz de burla primero estás ahí sentadote y ahora te quejas Chínguele si no quiere que lo corran
1: Estamos aquí ya de regreso en la Gravía Radio y estábamos platicando con Mónica de la Colonia del Valle. este Tiene muchos nombres, ¿no? Muchos, sí. por ejemplo, te voy a contar una anécdota. A ver. Resulta que cuando nosotros pusimos la oficina, vamos a 1994. Apenas ayer. Apenas ayer, hace 21 años. Eh, está, estaba donde está ahora, ¿no? Pitágoras y Concepción Vestil. Y eh, le hacíamos... Le hacíamos de, 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 Te acuerdas que nosotros empezamos con la aljamilla, o sea, no hacíamos una algarabía, hacíamos este, este, corrección de Americano. estilo, estudios semióticos, nombres tal. Entonces, hacíamos corrección de estilo y estudios al Lago de Texcoco, el proyecto Lago de Texcoco. Y el ingeniero Shank era, digamos, el, este, el viejito que pues, dirigía ese proyecto. Entonces, pues teníamos que hacerle corrección de estilo a unos textos que él nos había dado. Y entonces iba mi socia Mónica Carza a la cual le mando un saludo, que ahora sale en la tele, en, en, en Televisión Azteca, y iba a leerle, ¿no?, lo que habíamos corregido. A ver, mira, ingeniero, miren, en la página 37, ¿verdad?, este, hicimos estos cambios, ¿no? El lago de texto, y el ingeniero se le quedaba dormido, así. Entonces ella obviamente paraba mientras se dormía, cuando se despertaba seguía hablando. ¿sí? Y en una de esas le dice, oye, ¿y dónde está tu oficina?, Dice, ¿dónde está la oficina de ustedes? No, el viejito, ya muy viejito, ¿dónde está su oficina? Y entonces dice, Mónica, bueno, pues está en la calle de Pitágoras y Concepción Beistegui. Ay, Doña Conchita Beistegui, tan buena persona. Ah, <risa> Había sí, conocido a Doña Conchita muchas Beistegui. Muchas veces
0: no pensamos que los nombres de las calles hacen referencia a algo o a alguien como en este ¿Alguien? caso, ¿no?
1: A ver, ¿cuáles son? A ver.
0: A ver, hay de, hay de todo un poco, ¿no? Hay algunos nombres, por ejemplo, de filántropos, entre los que está Concepción Beistegui, está Miguel Laurent, está Mieri Pesado. Francisco Mieri Pesado, sí. Exactamente, Matías Romero, Nicolás San Juan, Luz Aviñón, que también está muy cerca de la oficina. Eh, hay otras de periodistas. Por ejemplo,
1: Luz Aviñón, yo de chiquita, porque vivía por ahí, pensaba que
0: era la calle de
1: la luz, que sale del viñón, luz ah, viñón. luz
0: viñón. Sí, sí, cualquier cosa. <risa> sí, porque no estabas consciente no. De que era el nombre de una persona, ¿no?
1: Matías Romero, Nicolás San Juan, ¿no? Ajá. Rafael Alducin.
0: Están, por ejemplo, las de periodistas. Ah, este, es Heriberto Frías, Sánchez Ascona, Juan Sánchez Ascona. Están las de las frutas, tejocotes, manzanas, as, moras. Uvas. Están esas también. O están, por ejemplo, algunas como Eugenia, justamente de la que hablábamos hace rato. La calle de Eugenia lleva este nombre por la señora Eugenia Ojeda. Su esposo compró en 1920 una finca que estaba justamente en la esquina de Eugenia y Coyoacán. y es al... la que te digo? Creo que se llama, son unos edificios, eh, edificios de departamento sí. se llama Quinta Eugenia. Sí, 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 justamente. Enfrente de un globo. Y de hecho se llamaba Quinta Eugenia. Ah, pero antes okay. no eran edificios de departamentos, sino que pues era eh, la, la finca, ¿no? Entonces, en ese, digamos que este es uno de los pocos casos en los que se llama Cinemas Eugenia. No se llama Eugenia Ojeda la calle, simplemente se llama Eje 5 Eugenia. Entonces, nada más el nombre de una persona. El nombre de pila, digamos, de una pero persona. Pero te voy a contar una historia. Yo vivo en una calle que se llama María Luisa. Ajá. No está en la del Valle. Esa calle está en San Ángel. Esa calle
1: María Luisa está entre San Carlos y, Tlac y Tlacopac X. Pero bueno, realmente está entre Las Flores y Altavista, para que más o uh menos -huh. vean ¿no? ustedes a la altura de la revolución. ¿Por qué? Yo sé la historia. La sé de primera voz. Resulta que mi abuela, mi abuela nació en 1903. Mi abuela uh -huh. parte de mi papá. Mi abuela que nació en 1903, se iba en tranvía. No, ¿a dónde? Pues a donde tenía que ir, sobre todo al colegio. Ellas iban al colegio de la Florida. Entonces agarraban, agarraban el tranvía. Y siempre el tranvía esperaba, al, ya sabía, pues era una colonia, era un país muy chiquito y una colonia muy chiquita y todo. El, el, el dueño, el, el chofer del tranvía conocía a las personas que iban subiendo. Entonces conocí a mi abuelita que se paraba ahí en Nuestra tacoín ahí se subían ella y sus hermanas y así iban pasando. Y de repente cuando llegaba a la calle de María Luisa, siempre se descomponía, siempre se descomponía que se descompone resulta que la tal María Luisa era muy guapa era muy curvilínea cuando te crees entonces se uh -huh. las mujeres muy curvilíneas y siempre salía tarde de su casa y estaba enamorada del chofer de él Ay, de ella no. entonces la esperaba
0: entonces hacía como, entonces como siempre,
1: que se descomponía hacía, hacía como se el tranvía para esperar a María Luisa Ay,
0: no te lo y por eso decir. esta calle se
1: llama María Luisa nada más en dos tramos o sea Realmente por el otro lado es León Felipe, uh -huh. y por el otro lado ya se convierte en reforma. Y en no reina. creo que
0: León Felipe por la misma razón.
1: León Felipe es por el poeta, por sí. el poeta. Pero qué chistoso, ¿no? Órale, qué, que, bonita, qué bonita historia. historia ¿no? Sí. La de María Luisa, la, la vamos a publicar.
0: Bueno, pues aquí hay muchas más eh, razones por la cual Shola se llama Shola, eh, Anaxágoras, eh, Pestalozzi, y Rebsamen, todas estas calles que están, que, que rodean... La Colonia del Valle. La Colonia del Valle. Eh,
1: También fue la primera colonia que albergó un
0: multifamiliar
1: que es el multifamiliar Miguel Alemán, que está en Avenida Coyoacán, Félix Cuevas uh -huh. y Lo Parroquia. Digo muy bien,
0: es un multifamiliar muy grande, que básicamente ubica toda, o sea, abarca toda la manzana. Se construyó, se empezó a construir en el 47 y se tardaron dos años en terminarlo. Son 40 mil metros cuadrados, tiene nueve edificios de 13 pisos, seis de tres pisos. Y, bueno, hay 20 elevadores adentro. Se hicieron adentro panaderías, farmacias, lavanderías, jardines. jardines. Canchas de o sea, es como... Es, em es la primera gran construcción de ese tamaño, de esa forma, con papel días adentro. No necesitas casi que salir.
1: Alberca a hacer, tiene.
0: ¿Sí? Alberca, canchas deportivas, etcétera. Y de hecho, iba a tener un mural de Orozco, de José Clemente Orozco, que se llamaba La Primavera. Pero el pintor murió antes de que se terminara y entonces solamente están bosquejos del, del mural ahí dentro. ¿no? Pero es un lugar claramente representativo de la colonia y viven ahí. No tienen ni idea cuántas
1: personas. Sí, exactamente. Lo que sí es interesante decir es que la Colonia del Valle eh, quedó en medio de muchas cosas. Por eso se llena tanta de gente. Uh -huh. Tuvo muchas cosas y los ejes viales la cruzan por todos lados. El eje 5, sí. el eje 6, el eje 7, el eje 4. ¿no? Y luego por el otro lado pues están Feliz Cuevas y están ¿no? este, José María Rico no y Gabriel Mancera y Amores y muchas calles que son muy como muy ¿No?
0: Muy importantes. Muy Así importantes. que por eso es que les decía yo que esta, este libro no tiene nada más personajes, personas. Pero también está la colonia Roma y Miscuac, de las cuales no vamos a hablar ahorita, pero también si les interesa pueden ah, No, pero a mí Miscuac nada mejor. más quiere
1: decir una cosa importante. Ha sido Miscuac, que es la, la colonia que va, digamos, del Parque Hundido, Misurgentes, hacia Revolución, y del otro lado va desde Porfirio Díaz que es la continuación del Porfirio ya es de la del Valle, uh -huh. ¿no? a eh, Extremadura uh -huh. y quizás hasta Río Miscuac, no uh -huh. simplemente Miscuac Actíbal. Pero te iba a decir que esta, esta colonia es interesante nada más por una sencilla razón, que es eh, hubo muchas personas importantes ahí. Ahí está la Ciudad de los Deportes, uh -huh. ahí nació Octavio Paz, ¿no? ahí está el Instituto Mora, que es la casa de Valentín Gómez Farías, ¿no? este, también dicen que ahí... Eh, estaba una de las casas de esparcimiento de la bandida Que es, que es esta mujer que era, que era matrona de muchas mm. prostitutas Ahí estaba
0: el manicomio también General De la Castañeda
1: O sea, es una colonia que también vale la pena Es muy interesante Y, este, y bueno, muchos edificios del barrio Dice, este, construida por el hijo de Porfirio Díaz Y cuya inauguración señaló el inicio de los festejos Por el centenario de la independencia ¿No? Eh, Dice, el señor Bernardo Quintana, que luego hay una calle ahora en Santa Fe que se llama Bernardo Quintana, compró piedra por piedra cuando cambiaron la castañeda para que los hospitales psiquiátricos y dicho edificio existe por el nombre de Ameca, Ameca. O sea, la castañeda la pasó piedra por piedra hacia Ameca. Que era una, un edificio de locos. Y ¿sabes que está ahorita? Están unas torres que se llaman las famosas torres de Misco, acá, uh
0: -huh. Donde sí, estaba sí. la
1: castañeda. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un corte. Y vamos a regresar a platicar de personajes de este libro de vida y milagros de... Eh, y de cosas que, bueno, pues por aquí dejaron su huella.
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algaravia Adicción? ¿No sabes dónde es acierto, algarabia algarabia ¿Sabes dónde es acierto En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar: www.algaraviashop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algaravía.
1: Vamos a hablar de vida y milagros porque de eso estamos hablando de nuestro libro de vida y milagros que ustedes ya pueden comprar en Kindle y vamos a hablar de Juana la loca, esta mujer, esta mujer que dicen que más que Juana dice la autora que es Eugenia Jolie Turbide, que es la hermana de mi padre, este, que más que Juana la loca debió de haberse llamado Juana la desdichada.
0: Sí, es una historia. A ver, cuéntanos Terrible. Un bueno, para los que tal vez han escuchado el nombre pero no bien cambien bien la historia. Bueno, Juana la loca era la esposa, fue la esposa. Del archiduque Felipe de Habsburgo, el famosísimo conocido Felipe el Hermoso. Entonces. Pero yo creo que él es famoso por ella. ¿eh? Sí, puede ser, puede sí, ser, claro. Sí, sí. Claro, porque ella es la que, en, en todo caso, bueno, la, la que esta, esta es la historia como más famosa, ¿no? Ella fue la primera soberana de la Nueva España. A ver, ¿por qué? Porque fue durante su reinado que nuestro país fue descubierto, conquistado, evangelizado y todo lo demás que fue. ¿No? Eh, sus padres eran estos famosísimos Los Reyes Católicos Isabel y Fernando el Católico Exacto, que para los que no tienen claro Son los que le dijeron a Colón Vaya usted, aquí tiene nuestro ah, dinero Aparte no tenían dinero, entonces empeñaron sus joyas y todo para Exactamente. pagar Exactamente, el ella era la tercera hija de, de los Reyes Católicos Había Estaba primero hay, una, hay un
1: dicho en España Y yo ahora que fui a, a la, El año pasado que fui a España Vas a la tumba en Granada de los Reyes Católicos Ajá y, este, y la, la, las tumbas están así, Fernando y Isabel. Juntas. Juntas de piedra. O sea, que los ves ellos muertos de piedra sobre un almohadón. Uh -huh. Pero la cabeza de Isabel está más profunda, o sea, como que pesa más sobre el almohadón que la de Fernando, uh -huh. que porque ella era más inteligente.
0: ¡Ay, qué bonita historia! Entonces, en tanto
1: monta, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pero Isabel era una hija de la... La tal. ¿Por wow, O sea, era una mujer de armas tomar, que también lo hacía muy chingona, pues era muy, era muy inteligente.
0: Claro, claro. ¿No? Pues bueno, tenían cinco hijos y Juana era una de ellas, la tercera.
1: La tercera. Y A los 12 años la, la comprometieron con, con Felipe, ¿no? A los 15, efectivamente. A los
0: 15, a los 15 le dicen, pues mijita... Este es tu, tu marido, el archiduque Felipe de Habsburgo era hijo de Maximiliano, de Austria, ¿no? Estamos sí, no, hablando.
1: no de Maximiliano el nuestro.
0: Sí, exacto. Pero Entonces, estaban, estaban emparentados al final del camino. A los 17 años es que Juana se va, la mandan ahí, gracias a Dios, que te vaya bien. Se va con ¿A qué Felipe. Edad? ¿eh? A los 17. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo Pero que pasaba? Pero lo que con... es
1: más impactante, Mónica, es que los mandaban y les decían, bueno, farewell. ¿Sí? Porque aparte, o sea, no había internet, señores, ni WhatsApp.
0: Me mandas un mail. Ay, me
1: mandas, <risa> sí, no. Entonces, se iba, llega y hace oh, días, entonces, en la travesía del barco. Claro. Llega y, y lo llega primero con que hace cuando lo ve es el hombre más guapo que he visto en mi vida. Se enamora sí. perdidamente. Y entonces,
0: a lo mejor es que ahí se puede empezar su locura, ¿no?
1: Ahí empezó su locura, yo creo que sí.
0: Porque además él no se enamora perdidamente de ella. Él era un este, sensual, un mujeriego, un ambicioso. Juana le valía básicamente gorro, ¿no? Le valía gorro. Él, él,
1: él la quería o la quiso, pero tanto le duró el chiste y le pareció simpática cuando ya se le había olvidado porque claro. ya había otra, y había otra, y había otra, y había otra. Y de otros amoríos. Y esta mujer se volvía loca de celos. Loca, sí. loca de celos. Hay una película que se llama Juana la loca, que es española, se las recomiendo, está en Netflix. Ok. Véanla. Porque, Siempre terminamos con tarea con estos programas. Sí, 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 porque verdaderamente se volvió loca de celos. Y les voy a decir una cosa, ya hemos hablado de esos temas varias veces aquí, pero yo, yo que he estado en esa situación y los que hemos estado en esa situación, sí de verdad te vuelves loco,
0: uh -huh. o sea, de verdad te desquicias. Claro.
1: Pero bueno, ahí. Y bueno,
0: y lo que pasa es que Felipe toma otro tipo ya de, este, conse de acciones para, para detener estos celos, ¿no? Lo que hace es encerrarla. Encerrarla con Pero ya... espérate,
1: junto. A ver, tienen un hijo, muy importante. ¿Quién es el hijo? Nada menos y nada más que Carlos V.
0: El del chocolate.
1: <risa> Se ríe Daniel. Ay, se me tocó un chocolatito Carlos V, así. No, 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 mi mono. no, no es así, no, no, no. Pero este cierra los dos. Carlos V, el chocolate, en efecto, el rey Carlos V, Carlos I de, Carlos I de España, Carlos V de, de Alemania, el, el, el más famoso emperador, porque acuérdese, ya la, ya la nueva España ya existía, uh -huh. ¿no? Ya habían conquistado, bajo, bajo el reinado de, de los reyes católicos, este, descubrieron América y después... Ella nunca sube al trono porque ella se casa con el rey.
0: Bueno, es más, sí sube alto. Sí, más bien lo que sucede es que justamente en 1501 le llega un telegrama, una carta, no un telegrama, no una carta de haber sido, un enviado para decirle que <ríe> Ni telegrama, era, ni no, carta, no, no. ni nada, una cosa así ahí de... Un, un, un enviado.
1: <risa> que se había tardado 35 días en llegar y va a tardar otros 35 y días.
0: Justamente en... iba con la noticia de la muerte de sus hermanos mayores, que habían heredado el trono, en teoría, Juan, porque ella era la tercera, ¿no? Claro, Juan y... Exactamente, María. Juan Juan no. y a ver, acuérdame el
1: nombre. Isabel. Isabel, Isabel
0: era la primera, Isabel y Juan, exactamente, exactamente. los dos murieron y entonces le tocaba, a porque bueno. los dos
1: murieron como de muertes de enfermedad raro,
0: ¿vale? de hecho Isabel lo que dice aquí es que murió al dar a luz al príncipe Miguel, ah, ese es el sí. tema, ella murió a la hora de dar a luz y Miguel que era en teoría el que le tocaba, no, eh, pues ya tam tampoco, también había fallecido y entonces le tocaba a ella, ¿No? Eh, entonces pues tenía que regresar a Castilla y pero fíjate ahí qué donde chistoso Felipe, Felipe, Felipe la, le vuelve a hacer caso porque ella ahora es la reina de Castilla. Porque es la
1: reina de Castilla. O sea, cuando era una princesa que vivía allá en su corte, él andaba con todas y ese cosas. Es más, ¿sabes qué era terrible? Que las amantes de él se burlaban de ella en su cara. Le a ver, no, será lo que sea, pero él me quiere a mí, uh -huh. yo soy más joven que tú, yo, él me quiere más. Y bueno, la hace caso y se van, se van a y España. Y la se vuelve el
0: rey de Castilla. Y la
1: coronan, ajá, exactamente, pero...
0: Pero, ¿qué es lo que pasa? Que él la declara incapaz de gobernar. Poco la declara después. loca. Entonces, él terminaría pues, siendo el monarca absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos dos empezaron a... a a, pues esta lucha, ¿no? ¿De y, poder? De poder. Porque ella no, es,
1: no era tonta.
0: Ella sí de verdad estaba loca de amor, pero no. Claro, por sí. supuesto. Y entonces vuelve más bien a, a... Bueno, ya para esta época estamos hablando de 11 años, 10 años después. Estamos hablando de una Juana que tenía 26 años, que era madre de cinco hijos, que no... O sea, y que estaba emocionalmente muy Sí, cuando destable. uno sufre
1: mucho... No, cuando una, hay mucho sufrimiento, ahora se ha descubierto en los últimos tiempos, esto es, puede hacer un, 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 una acotación, al margen, se ha descubierto en los últimos tiempos que el Alzheimer, enfermedades, por ejemplo, de cerebrales y cosas así, uh -huh. tienen que ver mucho con el sufrimiento de una persona. Cuando una persona sufre mucho la depresión, ¿no?, no mal, mal cuidada. Yo tengo dos casos de dos tías, ¿no?, una la, la, la mamá de la Zavala y otra es mi tía, la hermana de mi mamá, que porque el marido las dejó, un caso él, él se murió y en el otro caso se, la dejó el marido. Quedaron en una depresión que no era curada, no la curaban porque pues, no, no había ni uh -huh. antidepresivos, ni, o si había no se sabía tanto y tal. Y las dos acabaron de mentes, es sí, decir, con el Alzheimer. Sí. ¿no?
0: Entonces, sí, sí, puede es lo ser que, que tal vez en, en lenguaje muy burdo se podría llamar locas. Locas ¿no? de amor. Por supuesto, loca. locas de amor. Y en este caso, justamente, estaba todavía vivo su padre, Fernando, eh, Fernando el Católico y Felipe estaban ellos eran los tres personajes digamos el re, eh, Fernando, Felipe y Juana. Entonces lo que pasa es que al morir Felipe, Fernando, o sea, el propio padre, Fernando el Católico, se hizo nombrar regente de Castilla y recluyó a Juana, a su hija, igual, o Fíjate, sea, no Hay es una cosa otra bien vez. sexista, que es el padre la recluye, uh -huh. el marido la
1: hace pasar por loca y lo peor, Carlos I de España, el hijo, así es, que es Carlos V. Obviamente, cuando se muere, ¿no? Como todopoderoso, mantiene a su madre en el cautiverio de Tordesillas, nunca la saca.
0: Exactamente. Entonces, los tres hombres, digamos, que la rodean, la la tienen ahí, guardada, recluida, ¿no? Y de hecho, o sea, pues obviamente sí, estaría sería obvio, ¿no? Aquí el artículo dice, eh, hay quienes sostienen la nebulosa tesis de que Juana realmente se volvió loca Lelo. los últimos años de su vida. Pues claro que no Hecho. resultaría nada extraño después de 48 años de aislamiento, dolor y soledad. Claro, y dice aquí, su locura convenía a los intereses de su marido, su padre y su propio hijo. Y por eso justamente decías, pues al principio, que aquí eh, la autora lo dice, lo dice la autora, la, la tía Chuchú. Porque fíjate,
1: muere en el 55, ella había sido en el 79, muere grande 76 uh -huh. años, dice, Juana de Castilla murió el 12 de abril de 1555, Viernes Santo. Más que Juana la loca debía de ser llamada Juana la desventurada, Juana la desdichada. Qué triste. Ay, qué triste. qué triste. ¿Sabes que me acordé también de Camille Claudel. Camille Claudel la, la, la hermana de Paul Claudel, que uh -huh. hay una película muy padre con Isabela Gianni y Gérard de Pardieu. Eh, fue amante de rodán uh -huh. y Rodin es actuado por Gerard de Pantier, y, y Rodán estaba casado y no quería nada con ella y también se enamora como una idiota y la meten a un, y está pasa 58 años de su vida en un Ay, eso implica estar más loca cada día pero por supuesto ¿se acuerdan de esta, de este, de esta novela que si no la han leído por favor se llama eh, es de García Márquez es una es pues un cuento o novela corta Y vamos a hacer un corte Y me voy a acordar de cómo <risa> se llama Y les cuento de qué se trata Y volvemos
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos A todo lo que pudimos Libros, tazas, playeras Tarros, libretas, termos, mandiles Vasos, plumas, portavasos Etiquetas, portatabacos Y mucho más Objetos irresistibles en algarabiashop.com
1: Y de vuelta estamos platicando de vida y milagros, de un libro que no se pueden perder. Son biografías, son historias, son, son esos libros que hay que leer, como todo lo de Algarabía para leer en el, en el, en el baño. Busque por favor, Algarabía Infomercial, así se llama, Algarabía Infomercial sí. en YouTube, para que vean lo que es Algarabía, Algarabía Radio. Y lo que es Algarabía, digamos, llevado al, al día a día en un infomercial es una burla a los infomerciales ah les decía que hay una novela de García Márquez que se llama María de mi corazón y no estoy seguro si es novela si es cuento creo que es cuento y viene en eh, eh, su libro de cuentos el de la historia de la Candide Eréndira y su abuela desdichada de la si ¿sí, no cómo es la increíble y triste historia de la Candide Eréndira y su abuela desdichada exactamente en ese en esa colección de cuentos viene María de mi corazón y María de mi corazón fue una película hecha en México en May, por los años 70 con María Rojo y eh, por cierto lo tengo que encontrar en María Rojo y qué barbaro como que no pasa el tiempo por ella y Héctor Bonilla y se trata de una pareja tal y tal ella un día se les compone el coche este y mmm, está lloviendo, pide auxilio y la recoge un camión que llevaba locas desde un manicomio a otro. Dios de mi vida. Y entonces ¡Qué horror! ella se sube en ese camión, Daniel dice que sí la vio, se sube en ese camión y la, via, la bajan en, 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 en la castañeda. Y porque es un cuento que escribió García Márquez en México,
0: Ajá. en la castañeda. Justamente el manicomio del que hablaba. Y, y entonces colonia ella dice, oiga, yo nada más vengo a hablar
1: por teléfono. De hecho ese ¿sí se llama, yo nada más venía a hablar por teléfono. Ese se llama el cuento. Y la, la película se llama María de mi corazón. Y entonces ella dice, nada más vengo a ver por teléfono. y Dicen, sí, sí, hombre, sí. Pues claro, piensan que está sí, loca. Sí, sí, sí. Y jamás, jamás sale del manico él, A él le hacen creer. Él desapa, ella desaparece por muchos Ay, meses. Qué horror. Cuando él la vuelve a ver, pues ya ella está ya muy trastornada.
0: Claro que está loca. No estaba loca antes. No pero estaba, después, pero ya ahora sí está claro loca. Claro que estaba loca.
1: Oye, a ver, pero hablando de locos, este no era loco. Este era un tipo muy raro, ¿no? no Hans Christian no Andersen.
0: ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Era un
1: tipo es aislado, aislado.
0: Hans Christian Andersen, estamos hablando de un personaje que tiene...
1: Cuentos como El Patito Feo.
0: Exactamente.
1: Como La Vendedora de Fósforos, como... ¿Qué otra? ¿Qué otro cuento? este Pulgarcito. Como,
0: exactamente, Pulgarcito. Lo, to, todos estos cuentos que tienen que ver con hadas, con personajes de ficción con el, el cisne, ¿no? Todos estos personajes, a ver. Y justamente eh, la, eh, a lo mejor esta historia sería como la pregunta perfecta de la, la historia perfecta para preguntarse si las historias qué tanto son un reflejo de los autores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el patito feo, no, el caso de Christian Andersen, Hans Christian Andersen... Él, él era, era un patito feo. Ah, entonces es que no es que estaba feo, loco, sino sí. que era eso. Como... Él era pobre, para empezar. Pobre y Era finito. hijo de un zapatero y su madre era la bandera. Muy
1: importante, era danés, ¿eh? Era danés. Para, que claro.
0: para, para, para pintar un poco el contexto, él tenía una hermana, una media hermana, que era prostituta. Y entonces él era alto, era muy, muy alto y era muy feo. Y era flaquito, flaquito. Y todos los, sus vecinos de la escuela, los, los chicos, se burlaban de él todo el tiempo porque además era feminado, Claro, era gay, pues, pero en esa época, eh, cuando era niño, pues era No, bueno, Entonces, de hecho, cuentan esta cosa de que le bajaban los pantalones para ver si era niña. Era, era enfermizo, Ajá, era Era débil, flaquito, flaquito. Ojo, claro, claro, era claro. Era Entonces, de hecho, digo, de, estamos hablando de, de hace tantísimos años. Obviamente, el, el, no había tantos avances en la medicina. Entonces, se le diagnosticó epilepsia, pero en realidad lo que tenía... Es que se, le daban calambres, no eh, tenía epilepsia. pero Lo que yo que estaba mal
1: alimentado, claro. era muy pobre, ¿no? Por supuesto. Tenía que ganarse la vida en oficios, fue textilero, este eh, trabajó en una fábrica de tabaco, etcétera, ¿no? Y eh, probó la danza clásica, pero tampoco puso, pues porque no. dicen,
0: qué grande y lo feo que era, como se lee precisamente en el patito feo. Y justamente por eso decía, ¿no? Bueno, y a ver, vamos a entender que, que Hans Christian Andersen es a lo mejor la base o la, el antecedente de muchas historias que hoy leemos, ¿no? Como de, bien dice el autor en este, en este artículo, a lo mejor de cosas de duendes, de Harry Potter, de muchas historias que hoy tienen otra cara, ¿no? De leyendas Gracias y tradiciones a que estaban hablando en, en época de él, como por ejemplo eh, que, que tienen, además que tienen esta narrativa tan simple. Tan sencilla y que eso los hace parecer como cuentos para niños. De hecho, se dice que él decía, no, no, mis cuentos no son para niños. Que una vez le quisieron hacer un monumento rodeado de niños porque dijo, sus no. textos eran para niños. Y, y hijo, él no. dijo, no, mis historias son para niños y adultos. Porque además no
1: las, en, no las entraba en el país de nunca jamás, ni ni no. una vez, sino en Copenhague. Claro. Fíjate que me gusta mucho esta anécdota que cuentan que él estaba un día saliendo del Teatro Real. Y entonces se burlaron de él, unos cuates, porque él era súper buleable, ¿no? Y le, <risa> le gritaron, eh, ahí va el poeta. Y en lugar de que él lo captara con la ironía ¿no?
0: Eh, porque dijo obviamente él, no era un comentario serio.
1: La palabra atravesó mi cuerpo y mi alma y llenó, de lágrimas y llenó de lágrimas mis ojos. Supe entonces que a partir de ese momento mi mente había despertado a la escritura y a la poesía. Y ahí despertaba el, el cisne, ¿no? Y sí, como, como dices tú, eh, a 200 años del nacimiento de Hans Christian Andersen, que ya pasaron más, porque la verdad es que este libro es de 2008, Ocho, entonces uh -huh. ya pasaron. Eh, ¿Qué tanto se lee el autor del Soladito de promo? Y La reina de las nieves, o sea,
0: Frozen. Uh -huh, exactamente, digo, obviamente la historia no es... Vimos en el cine, ahora, recientemente, ni cantaba Let It Go o lo que sea, pero es justamente la base, ¿no? Y, a, y hay que ver que después de toda esta desgracia que acabamos de contar, después de eso, cuando tenía 36 años, él ya era exitoso. O sea, ya tenía su futuro bueno, asegurado. Bueno, un poquito antes, a los 33, a
1: los 33 ya el, el, el rey le, le ayudaba y además ya recibía de sus obras, ¿no? Regalías,
0: porque además tenía poemas, tenía novelas, tenía cuentos y tenía la cosa de las autobiografías. La primera autobiografía, bueno, que aquí tienen sus. Tiene, tres tres Exactamente. Aquí vienen sus nombres en danés, porque no vamos a hacer ninguna. A ningún ver, intento. Levensbogen. Ese es el nombre de la primera, que por supuesto tu pronunciación de es Del 32 al 34.
1: <risas> das Margen meines Leven ohne Dichtung. Que es de 1847. Y por último, Mit Livse Eventir, que quiere decir Mis, mis Eventos de la, de, la, de la Vida, de 1844.
0: Y dos de ellas, fíjate, una se llamaba El Libro de Mi Vida y la otra La Verdadera Historia Exacto. de Mi Vida. O sea, efectivamente eran... Libros eran autobiografías, ¿no? Y justamente donde él cuenta que era el patito feo, que era un niño pobre, que era un homosexual, en que obviamente, como decías, buleadísimo, que nadie lo respetaba y después, años después... Pues se convirtió en este cisne de la literatura, ¿no? Sí, más bien. me gusta esto que dice mi, cre mi estrella que creía apagada era más luminosa que
1: ninguna Consciente de su arte no se dejó catalogar como un escritor para niños Y al final los niños solo comprenden algunas cosas Y no es sino hasta que maduran que entienden mis cuentos en su totalidad
0: Exactamente
1: Oye, ya que estamos en eso, me gustaría hablar también de Oscar. A ver. Otro que al revés. La
0: importancia de llamar a Oscar. Ese nació este
1: con todas las ventajas de una clase aristocrática, siendo guapo, inteligente, este, se casó, tal y tal, y luego acabó por homosexual, uh -huh. que él también era homosexual. Acabó condenado, era un delito ser homosexual, y acabó muerto. Me, me gusta mucho la, la última frase que pronunció. Este, Acabó en un, en un hotel, salió de la cárcel en la cárcel durante mucho tiempo y cuando salió de la cárcel se quedó allí en París en, en París y ahí murió y de repente un amigo suyo le mandó una botella de champaña cuando cuando supo que estaba en un hotel que estaba solo y tomó la champaña y dice creo que estoy muriendo por encima de mis posibilidades <risa> porque pues yo no tenía un peso entonces no, no pero bueno es genial Oscar Fingal of Luxury Wills Wild
0: y él es uno de los personajes que dijimos al principio está enterrado en un cementerio parisino eh, gracias, a que, si nos, gracias a ese nombre, les vamos a regalar algarabillas de colección. Acuérdense en qué cementerio parisino está enterrado Oscar Wilde, pero también Jim Morrison, Modigliani y Marcel Proust.
1: Ahora, no cabe duda que Oscar Wilde es uno de los titanes de la literatura, de la literatura universal, no solamente por, por sus cuentos, sino por sus grandes poemas. ¿Qué tal...? el fantasma de Canterbury el relato de Dorian Gray la importancia de llamarse Ernesto Salomé o sea obras de teatro importantísimas ¿no? y bueno fue un escritor increíble eh, fue, era hijo de un sir uh -huh. que es Sir William Well, que era médico, arqueólogo, escritor folclorista, filántropo y de una mujer súper culta que era Jane Francesca Elgie que era escritora y nacionalista in inglesa y que creció en Dublín estaba en Irlanda eh, desde siempre pues, este, Fue muy, muy, un niño muy querido Muy elogiado Y bueno, pues aquí tienen alguna de sus frases A mí me encantan sus frases Dice, por ejemplo No existen libros morales o inmorales Los libros están bien escritos o mal escritos Eso es todo ¿Es cierto no? Sí Porque eso sí, es muy sí. importante Dice, en los exámenes los tontos hacen preguntas Que los inteligentes no pueden responder Porque nunca le fue bien en la escuela Qué Adem conveniente Además sí. bien chistoso Era un tipo que se vestía muy así Como con, como con trajes de y plumas y terciopelos Muy cositas, extravagante Muy extravagante y muy, muy como un queer Y ¿no? a lo mejor
0: también de ahí viene esta frase Que también está en el artículo Cuando era joven creía que el dinero Era lo más importante en el mundo Ahora que soy viejo, lo sé
1: <risa> Oigan, vamos a un corte Y ya terminamos con Oscar Wilde Para platicarles más de esta vida y milagros
0: Nostalgia en pequeñas dosis Algaravía para recordar. El 12 de abril de 1955, luego de numerosas pruebas y estudios, la FDA, Thought and Drug Administration, de Estados Unidos, aprueba la vacuna para la poliomielitis. En abril de 1961, tropas de cubanos exiliados son entrenados, financiados y dirigidos por la CIA para invadir Cuba. A esta operación militar se le conoce como la invasión de Bahía de Cochinos. En abril de 1984, empieza la filmación de la película 1984 basada en la novela de George Orwell. Algunas de las escenas fueron filmadas el mismo día y en el mismo lugar mencionados por el libro de Orwell.
1: De vuelta aquí en Algarabía Radio, en este último, último... Pues se nos va muy rápido este programa, como siempre. Pero bueno, estamos platicando de Oscar Wilde. Que bueno, se casó, tuvo un matrimonio con Constant Lloyd en 1885, comenzó a publicar sus cuentos. Eh, él sí publicó cosas para niños como El Príncipe Feliz. ¿Te acuerdas uh -huh. de este príncipe que era feliz porque no vivía el sí. mundo
0: exterior? Sí. Bueno, yo sé que el, el cuento del fantasma de Canterville no, tal vez no es un cuento de niños. Sí, pero pero, qué pero yo, lo leí, yo lo leí cuando era niña y...
1: Manolo Mijo lo acaba de leer y ese de Dorian Gray es divertidísimo.
0: Sí. sí, 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 son muy divertidos.
1: Si bien Oscar fue un buen poeta y un excelente prosista, su capacidad como dramaturgo es simplemente soberbia. Ahí está el famoso, el abanico de Lenny Windermere, como te decía, la, la importancia de llamarse Ernesto, que no, no se traduce bien en español porque dice, the importance of being Ernest, que quiere decir la importancia de ser respetuoso, Sí, de porque ser Ernest formal, no
0: hace referencia a Ernesto.
1: Sino a Ernest, uh -huh. exacto. Una mujer sin importancia, un marido ideal, etcétera, etcétera. Y resulta que eh, la hipócrita sociedad victoriana, eh, pues le encantaba, le encantaba lo que él hacía y tal y tal y tal, y tal pero él se empezó a liar con Bosey. Bosey era Lord Alfred, que era hijo del marqués de Queensberry, un aristócrata que era rudo, era iletrado y estaba en contra de que su hijo fuera homosexual. Y entonces como él era eh, Lord, eh, lo mandó a encerrar en la cárcel. O sea, lo estuvo en un juicio, demandó al marqués uh -huh. por difamación, pero él fue el que terminó purgando dos años de trabajos forzados en una prisión y ahí hizo una gran, gran obra de 30 mil palabras que se llama *De Profundis, uh -huh. donde él habla de todo el amor que sentía por él. Y también la balada de la cárcel de Reading, ¿no? Y bueno, a salir de la cárcel, Oscar ya, como les digo, pues ya tuvo que cambiar su nombre. Claro. Se llama en Samastán Malmuth se murió a París, donde no era no era legal ser homosexual y falleció parece ser a causa de la meningitis ya del dolor y de todo lo que había sufrido. Y dice, cuando le dieron un sorbo de champán, él exclamó, creo que estoy muriendo por encima de mis posibilidades. Y
0: bueno, justamente este es un artículo entre los cuales basamos las canciones que escucharon en este programa, que ya saben que comúnmente tratamos de hacer esto, de relacionarlas con los temas que estamos hablando. Y eh, la primera canción que escucharon fue The Importance of Being Idol, de Oasis, justamente por este artículo. Después escucharon Alice, de Tom Waits, justo porque en este libro hay también un artículo que se llama El Papá de Alicia en el Espejo. Ah, hay que hablar de él, en otra ocasión. Ok, perfecto. Eh, la canción que, que también ya escucharon es Just Like Heaven de The Cure. Eh, también en este libro hay un artículo cielo. de Edgar Allan Poe. Ah, de, okay. Se llama Edgar Allan Poe, un habitante del infierno. Y también eh, Never Marry a Ro Railroadman de Shocking Blues. Porque también en este artículo vienen los, trenes. Vienen los hoteles sobre ruedas. Sí. también, Entonces
1: los trenes. Vamos a hablar de esos en otra ocasión, Moni, a ver si en el próximo programa hablamos ¿Sí? de esto, porque este, este libro va para más. Nada más les quiero decir que algunas frases de Oscar Wilde son como, por ejemplo, «Para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la vida que no llevamos», «El que vive más de una vida debe morir más de una muerte», «La clase social que piensa en dinero más que la de los ricos es sin duda la de los pobres», «Sin duda», «Hay que perdonar a nuestros enemigos, nada les molesta más», «Siempre se debe estar enamorado y precisamente por esa razón no debe de casarse uno nunca jamás», las mujeres malas nos fastidian y las buenas nos aburren. Esta es la única diferencia. Amarse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. Un cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. Me encanta la sociedad de Londres. Está enteramente compuesta por idiotas hermosos y lunáticos brillantes. Justo lo que la sociedad debe ser. Y luego dice también, escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su inteligencia.
0: Grandes frases Grandes frases Wild.
1: Y bueno A mí me parece un personaje único Hay este, hay una película eh, Sobre él Donde cuentan la vida de, de Oscar Wilde Y todo lo que le pasó Que está hecha Por este cuate Que, que se parece mucho a él A Oscar Wilde Que se llama Stephen eh... Uy, <risa> Ahorita les digo cómo se llama Stephen Y eh, en efecto Es una película Que tienen que buscar que Se llama justamente así Wilde la película se llama Wild. Y me gusta mucho terminar con esta anécdota. Resulta que él estaba en este, en este hotel de mala muerte, ya como, como Sebastián Malmuth. Ya había salido de la cárcel, este, le dieron la champaña, y dijo que estaba muriendo por encima de sus posibilidades. Y de repente volvió a ver el, el, este, el, el papel tapiz y dijo: O se va este papel tapiz o me voy yo. Y pues se fue él. Y se fue. Él. Stephen Fry. Stephen Fry. Stephen Fry. Es un gran, 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 gran ateísta, es un gran actor, es un gran, es maravilloso. Se las recomiendo muchísimo. No creo que esté en Netflix, pero la pueden conseguir por ahí. Wow.
0: En el Blockbuster. En el Blockbuster
1: todavía. <risas> en el Videocentro, señores. Bueno, nos vamos. Esto fue Algarabía Radio. Gracias, Mónica.
0: Gracias a Daniel del Moral
1: también, que estuvo aquí con nosotros como siempre. Gracias a Daniel como siempre. Gracias a Código DF. Gracias a las Gabinas. Gracias a todo el mundo. Y gracias a ustedes por escucharnos muchísimo.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington. Cuando un gato morría en el Antiguo Egipto, sus dueños se rasuraban las cejas en señal de luto.